0: Tudo bem? Boa noite a você, caro Telespec. você aí do outro lado da telinha. Voltamos, senhoras e senhores, o primeiro estudo bíblico de 2023. Estou aqui com duas peças raras da teologia do nosso país. Um batista e um luterano. E quem vos fala? Pentecostal assembleiano. Então hoje vai sair uma salada boa aqui. Vai, vai. Que nada, que nada. Gente, todo mundo não dá durenho. É isso. Que legal, gente. Vai ser maravilhoso bebendo aí de fontes né, de uma Genebra mais reformada de um Osborne mais arminiano e, que que tu... e o Gustavo um caderninho Carpers, aqui né? que é o próprio comentário dele.
1: <risos> é, é bem isso, Que legal, né? cara. A gente traz os comentários prontos é, e, o e o Gustavo faz os escreve dele. Escreve é, é o comentário nível, meu amigo. Vou começar é.
0: cumprimentando ele, meu glorioso Robão da Massa. Um feliz 2023, Varão. Vamos Feliz que vamos.
1: 2023 para você, para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Mais um ano aí estudando a Bíblia, aprendendo muito da Palavra de Deus. E vai ser um tempo muito precioso. Então, continue aí. convida as outras pessoas. Né? Já manda aí o link. Enfim, vamos estar tá juntos aí nesse tempo especial. Vai ser benção
0: demais. Gente, nós temos ali... É, 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 você que já entrou aí no, no chat já vou, já vou conversar com o Caipão aqui uhum. mas gente, já comenta aí de que cidade você tá falando é, e também ao longo do programa já vou te dar letra, você pode mandar dúvidas perguntas, questionamentos, inclusive hoje vamos dar uma colher de chá a audiência você pode mandar perguntas de qualquer assunto teológico que a gente vai tentar responder você hoje tá pode mandar, vamos dar aquela, aquela, aquele start bacanão para 2023 então comenta aí é, sobre a cidade que você está falando, ok? Se é a sua primeira vez no estudo bíblico. E é, você pode também mandar dúvidas, perguntas sobre o texto e também sobre outros assuntos teológicos que a gente vai tentar responder você. Tá bom, gente? Vai ser demais. E eu estou aqui à minha direita com ele, o glorioso Caipão da Massa.
2: Isso aí. Boa noite, Pastor Geis e Pastor Rob. Estamos aí em mais um estudo bíblico no primeiro de 2023. Que bacana, muito cara. Muito feliz, muito empolgado. Tanto para o nosso estudo bíblico de hoje, quanto também para tudo que vamos viver nesse ano, né? Como igreja, Pode tudo aquilo pensa. que Deus vai fazer em nosso meio. Eu creio que tem grandes coisas vindo né, nesse ano e estou empolgado para tudo isso. E
0: <risos> você vai ver muito Caipão da Massa no, nos estúdios da OD Studios. Oh. <risos> Aí, <ó. risos>
1: amém. <Nesse> <risos> Professor <risos> da UNADURA College, é a, professora. Da UNA Dura College a professora. Qual é a aula é
2: Hoje saiu o meu módulo de Antropologia que e arqueologia.
0: Que legal. Ah, tá, tá, tá. Tu tá dando essas Isso. duas disciplinas.
2: É, doutrina do homem e doutrina do pecado. Que
0: legal. Num,
2: num conjunto, assim, né?
0: Que bacana, no que bom. bacana. Bombo. Muito no competente. Estudou numa, estudou numa instituição muito legal, com professores excelentes. Né? inclusive o hebraico diferenciado, criado pelo próprio professor, não é? Isso aí. É, o cara é maravilhoso. Não, não o hebraico criado pelo professor, é, a então, forma de ensinar. Já é velho, é, né? É, é bem velho o hebraico. E o Robão da Massa também dá aula no college, que é qual a tua disciplina, Rob? Quais, quais as suas milhões né? de disciplinas?
1: <risos> eu... Hermenêutica, a minha disciplina do coração. A principal, né? Hermenêutica. Hermenêutica mas também... É, gravei Cristologia também. Ano passado gravei Cristologia, foi muito legal. Que benção. É, falei um pouquinho também sobre criação, né? No momento ali da aula. Enfim. Que bacana. Várias disciplinas. E uma, né? umas
0: cocitas a mais que ele vai é. gravar. Eu dou aula de panorama do Novo Testamento e também de discipulado. Então. Você que quer saber mais né, sobre como estudar teologia, né? como eu me aprofundo nos meus estudos, é um curso maravilhoso. Já estou fazendo o jabá aqui de cara, The College. Você não pode ficar de fora da próxima turma. Que abre quando, Robão?
1: A próxima turma vai abrir em março agora. Ah, ó. legal. Tem uma galera Mas... já que vai fazer. Exatamente. Essa semana, fiquem ligados aí nas redes sociais da Onda que nós vamos compartilhar com vocês algo bem especial relacionado à teologia e aquilo que nós estamos vivendo no Ode College que incrível, que incrível, então,
0: quero dar aí umas boas-vindas, vamos que vamos, que Deus nos abençoe, aliás, Amém. vamos fazer uma oração a gente começar, a gente começar o nosso 2023 com tudo, você aí de casa também, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, Rob, pode orar pra gente, hein, meu querido?
1: Pai, nós te agradecemos, porque temos esse privilégio de estudar as Escrituras, é de compartilhar esse conhecimento com tantas pessoas, e nós oramos para que o Senhor nos Sim. conduza nesse tempo, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, que o Senhor é, nos direcione em cada palavra, em cada interação, Sim, pai. e que as pessoas sejam instruídas, edificadas, exortadas, que cresçamos no conhecimento da palavra do Senhor, Sim. para que vivamos de uma forma plena e profunda o serviço e a entrega ao Teu reino. Oramos por isso a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. É, o pessoal já mandou aqui ou, as cidades que eles estão falando, né? O meu, o meu telefone, em 2023, é. vai ter mais memória. Então, eu estou baixando, é. neste momento, o YouTube para estar tá ligado aqui, conectado com você durante todo o programa. Mas, no início, eu vou ler do celular do Carper. Pode dar uma então, olhadinha aqui. Uh -huh. Vou dar uma olhadinha aqui no celular do Carper. Gente, você pode mandar aí, vocês podem mandar aqui, que a gente vai respondendo, tá? Então, eu vou ler rapidamente de onde o povo tá falando, tá? E já quero lembrar também, antes de ler, que tem um cifrãozinho aí no canto da tela... Cifrãozinho ali do, do dinheiro Que você pode fazer uma contribuição espontânea boa. né? Não tirando da sua igreja Mas abençoando aqui esse programa Os estúdios e todas as melhorias Que a gente tem feito ao longo dos anos E certamente se você quiser fazer aí parte disso O cifrãozinho está ali no canto Para você fazer uma doação aí Tá bom gente? É, vamos ver de onde o povo está falando Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite o de Joinville, a Manuela, Manu Gloriosa Manu, irmã do Oda. Benção demais, hein? Uma boa noite pra você aí. É, de Curitiba também tem a Jaqueline Mendonça. Manaus, Amazonas, o Tiago é, Nascimento. Rio de Janeiro, a Nathalie. Ulha Negra, Rio Grande do Sul. É, olha só que legal. O Bruno Salomão do Rio de Janeiro, só fera nessa mesa. Boa noite, meus irmãos. O Bruno Salomão, que é um dos professores do college, que dá aula de teologia pública. Isso, é isso? isso. Dá pública. aula de teologia pública, que, aliás, aulas maravilhosas, bem conectadas à realidade aí da.. da... Da, da vida das pessoas, né? Muito conectada. E também tem a ver, inclusive, com a notícia que nós vamos dar durante essa semana. É, né? é, que tem... bacana, é verdade. Isso aí, um abraço, não, Bruno. Então, eu tô percebendo que eu tô me grudando aqui e é o que? Eu virei uma torta de limão vindo pra cá agora, que eu e o Robbie passamos por um GP de umas irmãs. E nós vimos uma bela de uma torta de limão em cima da mesa e nós falamos: É. Su, passa ver, para cá. Passa para cá, uma tortita. E aí, a gente acabou comendo uma bela de uma torta de limão <risos> ali das irmãs. Bom o pessoal também de Pissarras, Isabela Brant, de Pissarras, que é aqui no nosso litoral catarinense. Ela é minha prima. Ah, ah, não, uh -huh. quando tu começa a família sabe? do Kyper uh -huh. chegou, a, a família, cara, a cara, família do Vai dobrar
2: o dia mãe, assim. mãe, tia, prima. Mãe, tia, prima. A esposa. Prima.
0: Cara, o Rob, quando ele veio a primeira vez no estudo do Bíblio, O cara, era a mãe dele comentando. Ai, meu filho querido, <risos> a, a Eliana, todo mundo com o sobrenome Braga Viu. Tava tudo ali no. Quando o veio, o pessoal caipers enche a nossa Elaine, a Sogra, é. né? Todo mundo, todo mundo de... Como é que é o nome da cidade lá do, 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 do Pai Elaine? Papanduva. Papanduva, o pessoal da Papanduva, uh -huh. tudo ligado aí.
1: Bom, demais. <risos>
0: Muito bom. É, pessoal de Ipatinga. Olha aí. Minas Gerais. Espírito Santo. Né? Aí ah, eu não sei se o irmão está fazendo uma oração ou se ele está realmente. Né? Ele é de, do Espírito Santo. Uma outra pessoa de Ulha Negra também, no Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal, de Ulha Negra.
1: Aliás, é... um abraço, pessoal de Blumenau. Ontem estive na Onda Dura oh, Blumenau. é verdade, Robão. É, vários comentários que assistem aqui o estudo bíblico e é muito legal quando. É, nós vamos nas igrejas da onda temos esse contato com o pessoal e sabemos que eles estão assistindo, acompanhando sendo edificados, inclusive uma aposentadora disse para mim, como que eu faço o GP sem ter o estudo bíblico é, é, maravilha. é muito importante, enfim foi muito legal essa interação, um abraço aí pra Ondadura Blumenau, irmãos queridos, o Johnny que me recebeu com um abraço bem caloroso, um abraço querido, bom estar com vocês
0: um abraço para o pessoal de Blumenau, para o Vitorino e para a Raquel também, que estão mandando ver em Blumenau, Santa Catarina, a cidade da Oktoberfest. <risos> dos alemães. <risos> é, dos alemães. Eu acho que essa foi uma péssima referência, mas é isso aí. Gente, é, tem mais pessoas aqui falando, por exemplo, de Joinville também, Paranaguá, enfim, que bênção. Gente, um abraço para todo mundo sejam muito bem-vindos aí ao nosso estudo bíblico. Gente, esqueceu algum recado, Robão?
1: Não, acho que é isso aí. Vamos Caipão, lá. Caipão,
0: é isso? Eu uh, creio que é isso. Uhum. É isso? Vamos embora então. O pessoal aqui de Joinville, talvez se quiser falar do one day out dessa próxima semana. Muito bom, muito bem lembrado. Gente, final de semana. O pessoal de Santa Catarina, é até verdade, que quiser aí né? também, é. dia 22 de janeiro, agora, mais conhecido como próximo domingo, estaremos todos juntos num evento de muita comunhão e evangelismo na Praia de Barra do Sul, na plataforma de verão ali, no, no lugar onde é separado, justamente para shows, atividades físicas e toda a programação de verão de Barra do Sul. Nós estaremos lá naquele palco pregando o evangelho tendo um tempo incrível de louvor a programação começa a partir das 15 horas, ok? lá na praia vai todo mundo aqui da igreja, vai ser uma benção demais, então domingo agora, dia 22 de janeiro nós teremos o One Day Out na praia de Barra do Sul, vale lembrar que se você que não quiser ir, nós temos aqui o culto, vai ter normalmente culto domingo de manhã e domingo à noite também, tá bom gente? ou você pode ir também depois voltar, amém? é isso benção Gente, vamos lá. A gente está continuando, para quem não sabe, talvez seja a sua primeira vez aqui no estudo bíblico, funciona mais ou menos assim. A gente trabalha com séries... É, expositivas aqui na nossa igreja, ou seja a gente pega um livro da Bíblia e trabalha todo ele, semana após por semana porções desse livro de maneira cronológica então, do início ao fim do livro é, a gente fez um tema chamado A Chegada, há um tempo atrás acho que foi no ano passado, que nada mais é do que a exposição do Evangelho de Marcos e agora, no final do, do, do ano passado, início desse ano, a gente está continuando a segunda parte, a parte 2 é, do tema A Chegada que também é a continuação da exposição do livro de Marcos, então o isso... estudo do bíblico hoje, ele é Marcos capítulo 8 e vai dos versos 10 até o verso 21, 21 ok? São esses versículos que a gente vai estar trabalhando, é essa porção de texto que, vai, que a gente vai estar trabalhando aqui. É uma quebra um pouco diferente da... da, da da Bíblia que você tem aí possivelmente, mas é onde a gente entendeu que há mudança de assunto, começo, meio e fim, ou seja, é aquilo que a gente chama de perícope. É aqui que a gente entendeu que tem uma nova perícope com um novo ensinamento, uma nova lição e uma aplicação para os nossos dias. Portanto, é... é... Todas as semanas a gente trabalha segunda-feira às 20 horas aqui ao vivo. Nós estamos aqui trabalhando algum texto bíblico. Então na semana que vem, por exemplo, vai ser o verso 22 em diante. A próxima porção de texto. E assim nós seguimos o evangelho de Marcos.
1: Amém, até, gente? Até é importante dizer que essas divisões, elas acontecem por fim em homilético, né? É, nós fazemos a separação dentro de uma compreensão de como vai ficar melhor a divisão para as pregações instruções para a igreja. Né? Uhum. Não necessariamente que sejam as é, divisões exegéticas do texto, porque se nós formos é. aprofundar nesse aspecto, por exemplo, nós temos uma quebra aqui no capítulo 8, que é reconhecida por muitos exegetas como o, uma mudança e o início de uma nova parte do é. Evangelho de Marcos. Por isso, é, a ênfase que nós estamos trazendo é, para a pregação, essa divisão, essa perícope é mais focada na homilética mesmo perfeito, perfeito já tem uma pergunta aqui
0: geral que a gente vai responder tudo no final do programa, tá gente é relacionado a Mateus 18 ali o texto do ligar na, 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 na terra e ligar no céu a gente vai fazer, responder todas essas perguntas então gente, você que está assistindo isso do bíblico pode mandar aí perguntas que a gente vai responder lá no final, eu acho que tá bugado meu youtube aqui Caipers, uhum. uma impressão minha Tá, né? Tá escuro. É... Verdade, Ou será, assim, Ou será tá que é. Tá
2: aparecendo, mas o chat tá. Tá, tá bombando, né? Legal, né? Fechou,
0: então. Gente, é, vamos lá. Vamos ler o texto, então? Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar pro Kyper ler que ele tá na NVT Isso. aqui. E aí a, a gente vai ler o texto corrido primeiro, pode ser? E aí depois a gente vai trazendo aqui, é, enfim, os pontos necessários a serem destacados aqui do ponto de vista é, do estudo bíblico, né? do ponto de vista até mesmo também das aplicações que foram feitas na mensagem de ontem, até também para você ficar conectado e sair um expert em Marcos capítulo 8 do 10 em diante. Amém? Sim. Vamos Amém. lá.
2: Vamos lá, Marcos, 20, é, 28, não, Marcos 8, do 10 até o 21, vou ler na NVT. Em seguida, encontrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele para pô-lo à prova. Exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse, «Por que este povo insiste em pedir um sinal?» Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu. Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse, Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu os cinco pães entre os cinco mil. Quantos cestos cheios de sopra, sobras vocês recolheram? Doze, responderam eles. E, quando repartiu sete pães entre os quatro mil, quantos cestos grandes, cheios de sobras, vocês recolheram? Sete responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou.
0: Muito bom. É então, esse é o texto é, que nós estamos expondo essa semana aqui na nossa igreja. E a gente quer compartilhar algumas coisas aí para edificação. Bom, só contextualizando você de maneira bem breve: nós estamos num texto onde Jesus está numa região chamada Decápolis certo? Primeiro, ele está numa região chamada Decápolis, onde ele realiza uma multiplicação, que é a segunda multiplicação narrada aqui no Evangelho de Marcos, de pães e peixes. Então Jesus, ele multiplica, ele está numa região é, mais desértica, por assim dizer, ele multiplica pães e peixes, ok. Depois disso, ele sai dessa região, das 10 cidades, e vai para um lugar chamado dá uma nuta, né? O verso 10 ele ele começa nessa transição de geografia. Dá uma nuta por sua vez, assim, não tem muita especificidade de onde é necessariamente. Por causa do Evangelho de Mateus, alguns atribuem que é um vilarejo próximo a Cafarnaum Um vilarejo de pescadores próximo a Cafarnaum Então possivelmente ele atravessa o lago para a região oeste e parte para esse lugar Então eles estão nessa geografia E um ponto importante aqui O texto começa com é, Jesus nesse lugar E aí a, nessa região de Dalmanuta Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele Primeiro ponto aqui que a gente precisa evidenciar os fariseus. Rob, quem eram os fariseus?
1: É um grupo religioso que tinha uma ênfase em trazer algumas prescrições da lei, ensinamentos da lei, formar pessoas é, dentro do judaísmo, obviamente, né? Aliás, é importante que se diga isso, né? Jesus saiu de uma região gentílica e está retornando para uma região que tem um, um grupo predominantemente de judeus, né? Uhum. E, inclusive, o nome dessa, desse possível povoado é Magdala, Magdala. né? Magdala. É, enfim, é, esses fariseus, eles, nós vemos dentro do Evangelho de Marcos, eles perseguindo Jesus de diversas formas, em diversos momentos, por é, perceberem em Jesus uma posição antagônica àquilo que eles viviam. Uhum. Esse é, um, esse é um testemunho unânime dos evangelistas,
0: né? Jesus lidou efetivamente com os fariseus, sobretudo com é. um ponto dos fariseus, que a gente também vai aprender aqui nesse texto. Mas vamos lá. Pode? <risos> não, não, não. não. Inclusive é, a é, na Eu primeira <risos> falar
1: já dele. Ah, Mas, é. enfim, tá é, inclusive
0: na
2: primeira multiplicação de pães e peixes também, após ela é, vem um questionamento dos fariseus, Nos né? Dos fariseus, aqui.
1: exato. Interessante. Que segue Isso. aqui nessa segunda ah. parte. Né? Sim, mas seguindo, então, essa perseguição ou essa busca desenfreada por questionar Jesus é porque os rituais que eles defendiam, é, as 517 mitvas, enfim, as leis cerimoniais que eles ensinavam de forma muito categórica como sendo essenciais para a pessoa cumprir os rituais que honravam a Deus, é, eles eram opostos a muitos ensinamentos de Jesus. E eles questionavam, por exemplo, Jesus é, estar entre publicanos e pecadores. Uhum. Questionavam Jesus, por exemplo, com seus discípulos comendo sem lavar as mãos. É, questionavam Jesus estando próximo de mulheres. Enfim, diversos questionamentos porque eles tinham princípios de vida, de é, religião de, ou de religiosidade que... Eram diferentes do que o mestre estava ensinando. Era uma
0: espécie de acréscimo, né? Naqueles dias, os próprios evangelistas narram que aquilo que norteava a vida dos fariseus, especificamente, era a lei oral, né? Então, a, a tradição oral, ela ganhou, né, que era proveniente dos principais. É, é, líderes religiosos dos principais rabinos já históricos, né? inclusive há é, é, escolas rabínicas muito fortes naquela época que traziam essa ênfase e os fariseus eles se pautavam nesses, nesses, nessas traduções acerca da lei de Moisés portanto, já estava nos dias de Jesus um pé de igualdade em escritura ou seja, a própria lei de Deus a, a própria tríplice bíblia hebraica com essa tradição oral, ou seja, eles já estavam colocando em pé de igualdade, isso é muito perigoso, essa tradição desses rabinos. E eles seguiam a risca isso, de modo que a tradição se tornou para eles é, tão inspirada quanto a Sagrada Escritura e é isso que gerava tanto conflito porque Jesus ele era obviamente ele não desconsiderou em nenhum momento a lei inclusive ele ampliou aperfeiçoou mas é, para eles isso era uma afronta por quê? porque na tradição oral muitas coisas eram proibidas muitas coisas foram acrescentadas o que obviamente é, o desqualificava a pessoa de Jesus como o Messias prometido
1: entendeu? uma coisa até importante né falei antes da hermenêutica é um dos maiores problemas é a hermenêutica que era adotada, forma de interpretar as escrituras que era adotada e que tornava aquela lente que eles colocavam para as escrituras como uma base essencial para aquilo que eles viviam. Por exemplo, eles interpretavam um texto que falava que o sacerdote deveria usar é, o filactério de uma com um tamanho largo, demonstrando a sua santidade... e eles, consequentemente, usavam roupas que tinham é, bordas grandes... vou usar aqui uma expressão que todo mundo vai entender... para demonstrar, diante de todos, quão santo eles eram. Hum. Então, eram essas ações que eram acréscimos... que demonstravam o quanto eles tinham a, a preocupação... em viver uma dita espiritualidade para os outros... uma dita santidade para os outros mas sem preocupar-se com a essência daquilo que realmente estava escrito uhum. é, na Torá. Ou seja, um ponto
0: importante então da espiritualidade é, é, farisaica, ela era pautada, e por isso que eu falei sobre algo que está aqui nesse texto, em algo visual, em, em muito mais algo externo do que propriamente se preocupar. Por isso que em diversos momentos Jesus trata o quê? A hipocrisia deles. Entende? Uhum. Né? Em vários momentos, Jesus conta pequenas parábolas para tratar da hipocrisia dos fariseus. Essa preocupação exacerbada com a, a moral externa, diante dos olhos das pessoas, né, em detrimento do interior, que deveria justamente se preocupar com a lei de Deus.
2: É, era sempre uma tentativa de manipular a palavra de Deus para garantir é, que tá no, na minha mão o poder de cumpri-la, de, cumpri de dominá-la, né? Por exemplo, ah, nós devemos descansar no sábado, isso é o mandamento do Senhor, né? Hum. Ter um dia de descanso, na verdade, né? Não o um sábado como um dia exatamente, hum. mas ter um dia de descanso. E aí, ao invés de se preocupar o que, que isso representa para mim, o que, que isso significa para mim, eles tentavam externalizar isso de alguma forma. Ah, então, no dia do descanso, você só pode dar tantos passos, você só pode erguer tantos pesos. Bom. Ou seja, tentava manipular e deixar mais palpável, visível essa lei. Não pra que eles pudessem fogo. É. É. <risos> para que eles pudessem ter então o controle e se sentir no domínio da própria lei, né? garantindo assim, na mentalidade deles, essa santidade, uhum. esse legalismo. né? Uhum.
0: Muito bem, então é com esse público que Jesus está lidando aqui. Portanto, alguns fariseus, esses membros do partido farisaico, vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Aí algo importante aqui, para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Esse é um ponto importante.
1: É, até tem algumas palavras aqui que tem uma força de expressão muito uh, grande, né? Por exemplo, quando diz discutir, é que de fato eles se colocaram em posição opositora. Você sabe, quando eu chego, começo a conversar com você, faço perguntas assim, cara, quero aprender contigo, uhum, responde uhum. para mim, me ajuda. Uhum. Agora, aquela pessoa que se posiciona assim, ei, mas... Quem você pensa que é? O que você está falando? Ó, oh, isso aqui, aquele ah. assunto. Sabe aquela discussão, aquele questionamento, aquela inquirição uhum. que tem um propósito distinto. É o que eles estão fazendo aqui. Outra coisa, tentando. É a mesma palavra que foi usada para a tentação oferecida pelo diabo a Jesus no uhum. deserto. Uhum. Então, é... é aqui essas... na,
0: na NVT é para pô-lo à prova, essa...
1: É, eu tô usando... Ah, a
0: Genebrinha. É. <risos> Mas aqui na, no que o Kuypers leu é para a para prova né? Ou seja, tentando né? Jesus nesse sentido.
1: Exatamente. Então, a intenção que Marcos aqui escancara é que eles queriam questionar Jesus e eles queriam, de alguma forma, colocar Jesus numa enrascada. Uhum. Muito bom. É. E aí, quer comentar alguma coisa, Kaiper?
2: Não, é, eu acho que esse ponto que o Rob chama atenção, ele reforça o, o, o quão pesado era essa oposição que Jesus sofria né uhum. porque quando a gente analisa lá em Mateus 4, né, o diabo tentando Jesus no deserto, né, Satanás uhum. tentando Jesus no deserto, a gente pensa assim pô, talvez não vai existir <risos> tentação, provação maior que Jesus possa passar ali por conta da, da figura que, que Satanás ali naquele texto naquele contexto representa, uhum. mas aí agora o evangelista escolhe usar o mesmo conjunto de palavras, o mesmo verbo uhum. para representar essa oposição, então eu vejo que que os fariseus realmente tinham uma oposição feroz uhum. ao ministério de Jesus. Ao ponto de que o que eles exigem de Jesus aqui... Não é simplesmente um sinal, né? Porque Jesus, ao longo de todo o Evangelho... Jesus não tem problema com sinais, necessariamente. Porque ao longo de todo o Evangelho, ele está dando sinais. Dá. Ele está é, é, mostrando, através de sinais e maravilhas, é, o seu poder, a sua autoridade, quem ele é. Ao ponto de que, ao longo de todo o Evangelho, muitos reconheceram, através de diversos sinais, quem Jesus é. Até,
0: Mas Até nesse texto, né, Kuyper? Inclu... Você é... vai ver que ele vai questionar os discípulos deles de não estarem entendendo essas coisas.
2: Exatamente. É, a, a, ali, o último milagre aconteceu nos relatos, é a segunda multiplicação de pães, e ali então isso é um sinal, muitas pessoas vieram a crer e se maravilhar com Jesus após esse sinal, então o problema não é necessariamente aqui Jesus fazer ou não sinais, mas um dos pontos de oposição fundamental e ferrenha dos fariseus é que eles exigiam um sinal do céu, ou seja, eles queriam algo ainda mais, parece que eles queriam provar Jesus, testar Jesus para ver, não, Tá, tudo bem. Tu até pode fazer alguma coisa em outra. Mas tu é mesmo assim? Eu quero te provar, né? Eu quero colocar você à prova porque aquilo que você tem é, dado a nós não está sendo suficiente para me convencer, né? Uhum. A ponto de que foi suficiente para convencer tantas pessoas já, como vem sendo relatado ao longo de todo o Evangelho, né? Uhum.
0: Então, qual que é a ideia aqui, né? Até desse, desse vocábulo grego, né? piraço de tentar, né? Trazer, de tentar Jesus, pô-lo à prova. É a ideia de que Jesus seja incapaz de realizar o sinal do céu, ou seja eles claramente não é que eles estão assim desconfiando que Jesus é, eles só querem que Jesus mostre, eles só, eles só querem que Jesus mostre para todo mundo que ele não é aquele enviado por Deus eles só querem atestar a partir da ótica deles de que ele não é o Messias prometido, por quê? porque o Messias, repetindo o que o Rob falou, na ótica que eles tinham era diferente, então certamente esse não é o Messias, só prova pra gente que tu não é é, não trazendo um sinal do céu uhum. e aí a resposta de Jesus é interessante
1: né? é, só um, ainda um detalhe sobre isso que é algo muito comum no antigo testamento que os profetas eles sejam questionados aliás não só no antigo testamento no novo também fala hum. sobre isso né? mas enfim no contexto onde eles estavam questionar os os profetas era algo importante, porque uhum. se ele conseguisse comprovar com um sinal aquilo que ele estava dizendo, primeiro, ele adquiria confiança das pessoas, demonstrando que, de fato, suas palavras eram verdadeiras. Uhum. E, além disso, ele demonstrava poder, porque há uma relação entre demonstrar força e adquirir autoridade. Uhum. Até engraçado, né? Hoje uma pessoa mandou uma mensagem pra mim, porque eu perguntei, e aí, melhorou, você tava doente, né? E disse, oh, virou profeta agora, está descobrindo a vida do outro. <risos> Enfim, sem levar aqui, a, de forma profunda, essa questão não do ser profeta... Não que um profeta, mas já sendo... dizendo como cheguei nessa. A esposa não, dele essa... tinha
0: não, não... me contado que ele tava doente. Aí o cara dá, dá aquela sacanagem, então, Deus tem me revelado.
1: <risos> aí, né? Então, eu tô sabendo. <risos> é. <risos> mas, é... Veja só como a pessoa já olha e já diz... né Ah, o cara está sabendo de algo... Falando sobre algo que ele não está vendo... Ele tem autoridade a é profeta... É isso que a gente percebe exatamente... Uhum. Então, uhum. de fato, eles pedirem um sinal... É para demonstrar a autoridade que ele tinha... E se ele provasse essa autoridade... Através de sinais como estava sendo inquirido... Ele demonstraria diante de todos... Como aconteceu com vários profetas, né? Você tem é, o exemplo de Elias, por exemplo. Mas, enfim, é, demonstra autoridade que realmente foi enviado por Deus. E uma coisa, né? Nós vamos ser questionados a provar várias coisas. Por exemplo, a existência de Deus. Eu estava uhum. lendo sobre esse assunto e meditando. Uma das coisas que nós somos questionados a provar né? aqui, trazendo mais num aspecto prático e, e uma aplicação, né? É, se Deus realmente ele existe e muitas pessoas fazem esse questionamento, por exemplo, num ambiente acadêmico, de universidade para que você é, possa ser pego numa cilada uhum. e aqui nós enxergamos Jesus lidando com uma situação é, relacionada a isso e, como você disse, uma resposta sábia, que inclusive é uma instrução para aqueles que estão num ambiente de universidade e são questionados sobre a existência de Deus, as provas da existência de Deus.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Mais algum comentário sobre isso? Vamos para a resposta de Jesus? Bora. O que, que Jesus responde? Que não Verso iria. 12. Ao Verso. ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse... Por que este povo, ou esta geração, insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade. Não darei sinal algum aos homens dessa geração. Hum? Olha só que interessante. Então, a resposta de Jesus foi um suspiro profundo. E esse suspiro profundo, ele sempre indica uma dependência de Deus no relato onde Jesus cura o mudo e surdo, aquele homem mudo e surdo no capítulo 7, final do capítulo 7, é, Jesus também traz esse suspiro de um homem que não ouvia, de um homem que não falava, mas só observava a atitude de Jesus, como um sinal de dependência, esse suspiro profundo era tipo assim, ah, deixa eu falar algo aqui que vem dos céus, deixa eu só fazer algo aqui que é totalmente dependente do Pai, e ele diz... Como se dizendo, é da vontade de Deus que eu não dê nenhum sinal a vocês. Porque vocês já não creem. Porque vocês já não crerão. Vocês só estão acumulando ignorância, ceticismo e assim por diante para vocês. E aí Jesus diz, não darei nenhum sinal.
2: Eu lembro... É, essa questão de sinal, ela é algo que, que marca a nossa trajetória cristã em certas fases, né? E é... também
0: a nossa trajetória musical. musical. Sinais me ajudaram a perceber... Não... Esse é Luan Santana, né Não conheço. Meu música, caminho é... E ninguém vai fazer eu me sentir de novo assim. Ah, meteu Luan Santana no estudo bíblico, merda. Vamos lá. No tempo que o Luan Santana fazia ótimas músicas. Vai lá os sinais acompanham a caminhada cristã acompanham
1: né agora ele desconcentrou então se declarava pra Elaine por... não,
0: não, não mas vamos lá Caipa, é, manda ver meu querido tá.
2: é, se recompor né é. não, mas os sinais é,
0: acompanham a caminhada cristã acompanham a
2: caminhada cristã é, ao long, é, por exemplo, eu mesmo é, ao longo da minha caminhada em muitos momentos Deus de alguma forma demonstrou é, a sua fidelidade, demonstrou é, a sua ação poderosa, demonstrou o seu chamado, demonstrou algo que ele queria de mim em algum momento, através de alguns sinais, hum. certo? E isso, em alguns momentos, foi muito importante para me direcionar, para me fortalecer, para me encorajar. Hum. Porém, isso não é uma via de regra, isso são exceções ou até mesmo vem apenas quando é da vontade do Senhor, não é algo que é todo todo dia tá vindo um sinal qualquer coisa que tu vê é um sinal não ele dá quando ele quer ele mostra quando ele quer e o problema também é, relacionado ao tema dos sinais é quando as pessoas se acostumam com ter que ter sinais para tomar atitudes ter que ter sinal é, ter que ter algum sinal para fazer alguma coisa uhum. né ao ponto de que é, em alguns momentos enquanto daí eu não tinha um sinal de Deus claro ou não percebia esse sinal de maneira clara, eu geralmente era tentado a desconfiar ou a ficar inseguro da decisão que eu ia tomar, porque eu pensava assim, não, tem que ter um sinal é, milagroso, tem que ter algo sobrenatural, né? É. E ao ponto de que não, a própria escritura já nos dá muitos sinais da própria fidelidade, da própria palavra de Deus, que certamente não muda, né? Inclusive, a causou é uma das, das referências que ela relacionou no texto, é quando esse texto aparece em Mateus, né? Que esse mesmo, esse mesmo texto, esse mesmo versículo aqui em Mateus, versículo 12, quando Jesus responde os fariseus, ele fala, nesta geração não darei nenhum sinal... A não ser o sinal de Jonas, né? Bom. Que seria o sinal, então, de Jonas, né? É, lá, o relato de Jonas, quando ele é engolido pelo peixe, pelo grande peixe, fica três dias na barriga do peixe e volta, né? Assim como, então, Jesus é, seria crucificado, morreria, e ao terceiro dia seria, é, ressuscitaria, então. E, a partir disso, seria, então, o sinal definitivo de quem ele era e seria o sinal definitivo que nós precisaríamos para crer e nos entregarmos totalmente a ele, né? E não, não precisaria de outro sinal além desse mas muitas vezes somos tentados a isso a querer uhum. outros sinais querer mais comprovações né eu mesmo venho de uma origem é, cristã um pouco mais de uma linha teológica um pouco mais cética né uhum. ali da de, do, do meu histórico é, em igrejas e por conta disso eu vejo que em um período da minha vida onde que Deus precisou quebrar algumas coisas e transformar ali ele usou alguns sinais digamos assim, mais sobrenaturais até mesmo para tirar é, algumas escamas dos meus olhos e me fazer ver coisas que ele era capaz de fazer numa realidade que eu, que eu via só como algo meramente cético, né? Inclusive aqui dentro da onda coisas que aconteceram, etc. Mas eu acho que isso é bem legal que isso não é uma regra, mas é uma ação livre e espontânea da vontade de Deus que Ele usa quando Ele quer para o Seu bom propósito, mas a regra o que é definitivo e o que fica para nós é o sinal de Jonas, né? O sinal da morte e ressurreição de Cristo que é definitivo para cremos e confiarmos nele, certamente. Muito é o que bom. Nos...
0: Só um ponto aqui, vale lembrar que o evangelista Marcos não coloca... Porque com quem ele está lidando, seria meio aleatório falar é. sobre Jonas. É uma audiência majoritariamente romana, né, o seu destinatário, então ele não colocou. Agora, Mateus já lida com uma revelação do Messias a um povo judeu. Então, aí sim, faz sentido falar do sinal de Jonas, né? Eles, vão entender, é, né? eles associariam muito mais fácil.
1: É. E muito é, interessante essa, essa relação que Jesus fez entre a sua morte e ressurreição com aquilo que aconteceu é, na experiência de Jonas, três dias no ventre é, do grande peixe, ou alguns chamam de baleia, enfim. É... Nós eu olhamos. tenho tatuado
0: na minha perna, só uma curiosidade, é aqui, uma, uma curiosidade aqui, galponeira, eu tenho tatuado na minha perna uma baleia jubarte com Jonas dentro, pra tu ver o nível, <risos> mas é mesmo, mas é que eu acho a baleia jubarte bonita, e aí coloquei um Jonas dentro só pra dizer que é uma tatuagem bíblica, mas na verdade eu queria tatuar a baleia jubarte. <risos> Nossa,
2: é? Eu achei que tu ia falar só pra tu ver como Ai, mas... é que isso impactou minha é. vida. <risos>
0: Eu espiritual, né? Não, eu, depois, eu, eu gostava da baleia chubarte, aí eu botei um Joninhas ajoelhado lá para dizer, para quem perguntar, que é, que é o né? que, que é isso lá dentro da baleia? Ah, daí a oportunidade de falar do sinal de Jonas, mas o resto era a baleia que eu gostava mesmo.
1: Então, mas é, uma coisa que eu acho interessante, que durante muitos anos da minha vida eu li o Antigo Testamento e percebi que alguns textos do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, mas trazem uma progressão daquele conteúdo. Nesse caso, Jesus demonstrou que o milagre ou a experiência que, que Jonas teve não foi somente para tirá-lo de um lugar e colocá-lo no outro, mas foi também um evento que já começou a lançar luz sobre uma realização de Deus no futuro. Uhum. Uhum. Eu tive aula com o Dr. Shed, e aula de hermenêutica com o Dr. Shedd. Que isso, hein? Muito e bom. ele <risos> ensinou... Algo chamado sensus plenum. Não sei se é, vocês já ouviram falar nesse, com esse termo. Mas é quando um texto do Antigo Testamento, ele é usado no Novo Testamento e é expandido para um contexto mais profundo. E os autores inspirados, e logicamente Jesus, né, o próprio Deus encarnado, teve essa capacidade de enxergar um sentido mais profundo no texto. Lembrando que nós não vamos poder utilizar hoje em dia essa mesma ideia porque não temos essa mesma autoridade de ler um texto e compreender de forma plena o que Paulo fez diversas vezes. Né? É, exatamente, diversas vezes. Mas só para nós entendermos por que, que na uhum. Bíblia acontecem em, em alguns momentos, a utilização de textos do Antigo Testamento num contexto totalmente diverso, mas com uma aplicação e uma profundidade incrível que está relacionada à nova aliança.
2: É, é, essa forma de interpretação, ela com a autoridade bíblica a gente não precisa ter nenhuma dúvida né? mas ao longo da história da igreja realmente alguns equívocos aconteceram por conta de alegorias que foram feitas né? É. então se pegava um texto ali do antigo testamento e tentava se cavar ali Cristo e alguma coisa assim, manipular aquele texto, forçar aquele texto e acabava às vezes saindo coisas bem é, bizarras assim é, né, é. E, e complicadas mas nesse caso realmente é, a, a própria escritura testando esse significado ainda mais profundo de textos Uhum. Do Antigo Testamento, como a gente vê em Paulo, aqui no próprio Evangelho, usado pelo próprio Jesus. Né?
0: Uhum. E, e à luz da teologia bíblica, né? um desenvolvimento do da mensagem da redenção ao longo de Antigo e Novo Testamento, e a, quando a gente lê por essa ótica, não tão sistematizado ou alegórico ou qualquer coisa do tipo, a gente consegue perceber esse enredo poderoso, de salvação, anunciado, hum. transcrito. A gente começa a entender o cânon de maneira diferente. Né? A gente começa a entender por que, que esses livros estão. É Porque existe um fio condutor da mensagem da redenção de Gênesis e Apocalipse. Então é maravilhoso. Enfim, Mas vamos lá. É, continuando. Jesus responde, então, nenhum sinal será dado o Kuypers comentou aqui sobre a questão do mesmo relato no Evangelho de Mateus E ele fala do sinal de Jonas Então, uma doutrina que nós podemos retirar desse texto aqui Uma verdade central desse texto é Nós não devemos estar caçar sinais Porque o maior sinal já nos foi dado E essa é uma realidade até do Antigo Testamento Porque se a gente trata uma doutrina como Algo central para cristãos de todas as eras... Certamente nós estamos lidando aqui com crentes de todos os tempos. Enquanto um anuncia o verdadeiro sinal a respeito do Cristo que viria... Nós hoje lidamos com a realidade de um Cristo que veio... Uhum. E três dias esteve afastado do Pai... Tomou sobre si os pecados Tomou sobre si a, a culpa Colocou so, sobre os seus ombros Tomou do cálice da ira justa de Deus Ressuscitou E esse é um sinal que nós cremos, nós podemos ver E esse é, é, é por assim dizer O sinal que nós precisávamos E tudo isso é revelado onde? Na palavra Então de maneira prática para nós hoje Nós já temos o maior sinal O que? A verdade de um Deus que se encarnou em forma humana Veio, morreu e ressuscitou dando-nos salvação, vida eterna e assim por diante. Aí nós como crentes temos a Bíblia que nos revela tudo isso e que por meio do Espírito nós podemos crer. Então nós temos a Bíblia e na Bíblia essa verdade é revelada. Portanto nós já temos o maior sinal e ao lermos sobre esse sinal, nós cada vez mais nos, é, é, não vemos necessidade de caçar outros sinais para a nossa espiritualidade. Uhum. Embora é, é, sinais e maravilhas façam parte, por exemplo, da nossa igreja. Nós somos continuistas, cremos nos milagres do Senhor... Cremos no que Deus é capaz de fazer... É, não cremos, é, é, por exemplo, que isso se limitou ao tempo dos apóstolos... Mas nós cremos na realidade de milagres hoje em dia, sinais e maravilhas... Mas que a nossa espiritualidade não pode estar embasada nisso... Esse é o ponto.
1: E até fazendo uma aplicação para a escatologia agora... Porque no capítulo 13, os discípulos chegaram para Jesus... É, diante de relatos futuros, eles questionaram. Mas, Senhor, quais serão os sinais que Boa. falam uhum. sobre esse tempo do fim? Uhum. Então, olha só como há uma diferença. Aqui, Jesus ouviu esses fariseus questionando e pedindo um sinal do céu. E eles dizem: não vai ter sinal nenhum para essa geração incrédula. Não quero saber de vocês. Agora, para os discípulos, ele explica esses sinais. O problema é que tem muita gente que pega aquilo que são... É parâmetros do tempo do fim, que Jesus fala lá no capítulo 13, uhum. 14 de Marcos, nós vamos chegar lá futuramente, mas é, eles pegam esses parâmetros e ficam contabilizando, olha aqui ó, terremoto, aconteceu, check, <risos> <risos> o outro, aconteceu, check, e também estão se apegando a, a, a sinais nessa perspectiva de querer avaliar o tempo usando... É, Simetria, número, enfim... É, regras, palavras, enfim... É, colocando itens específicos que precisam acontecer para Jesus voltar. Por exemplo, tem gente que chega e diz assim... Não, Jesus não pode voltar agora. Por quê? Porque o mundo inteiro não foi evangelizado. Eu sei, esse é um debate muito mais profundo dentro da escatologia... Uhum. Mas nós precisamos tomar cuidado... Porque é uma prática da hermenêutica farisaica, vamos assim dizer usar sinais para tentar colocar Deus ou encaixar Deus naquilo que eu penso ou quero ver. Ah, o
0: Pibo tem uma frase muito boa, não sei se é dele, mas ele já citou isso algumas vezes aqui na mesa. Ele fala, ao invés de ficar caçando sinais da segunda vinda, devemos ser um sinal da primeira vinda. Boa. Como igreja. Então, Interessante, bom. né? Enfim, é... então, e sobre esses sinais, eu creio que nós podemos fazer uma aplicação aqui sobre essa espiritualidade, né, Kaipers? que de alguma forma o Kaipers veio é de um contexto mais cético, eu de um contexto onde Onde era muito esses sinais. O Rob, qual que é a tua realidade, Rob? A Batista, ela crê, né? Depende do
1: pastor da igreja. Não, mas era contemporânea, né? É cada é contemporânea. Exatamente, cria uhum. na contemporaneidade. É, mas assim, também nada exagerado uhum. na questão de, de sinais ou milagres relacionados uhum. ao Espírito Santo, mais uma ênfase. Busca de coração uhum. e intimidade, enfim, uhum. mais nesse sentido que Legal. existe uma enfra.
0: Que é saudável, que é maravilhoso, né? Só que o problema é que hoje em dia algumas pessoas sempre buscam, então, trazendo para o nosso tempo aqui, né? Sempre buscam é, um pregador que vai falar, ah, é, Deus vai fazer isso, isso, isso na tua uhum. vida... É, um curandeiro, né? Ah, vai estar aqui o cara que tem o dom de cura, então, né? Que até é algo estranho, que a gente entende que não é bem assim também em relação à cura, né? É, outra coisa, as pessoas sempre ficam procurando é, pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, né? Então assim, vai dar certo na sua vida, né? Eu já posso ver o que Deus está fazendo na tua vida, no sentido financeiro, algo do tipo. Enfim, então, uhum.
1: quer então cuidar tem que ter cuidado com esses aplicação? sinais né? É um, um, tava conversando também com um irmão aqui, ele falando sobre é a primeira vez que ele veio num culto aqui na Onda e o pastor Lipão pregou. E quando foi a hora de fazer o apelo, pediu para todo mundo baixar a cabeça. Ele disse que olhou para a esposa dele e falou: Ih, uma mensagem fria dessa ninguém vai se converter. <risos> Aí quando ele fez o apelo, é, várias pessoas se converteram. Ele olhou e se assustou. Ele foi para casa assustado, ele e a esposa. Ah. vieram de outro contexto e tal. Foram para casa assustado. Quando chegaram em casa, ele disse que falou para ela: Sabe por que aquelas pessoas se converteram? Porque elas entenderam a mensagem e creram na mensagem.
0: Uhum.
1: Foi por isso que elas reconheceram Jesus como o Senhor de suas vidas. Muitas vezes, os sinais, eles ofuscam a mensagem. Eles Boa. estão escondendo a essência do evangelho, a mensagem que tem que ser pregada, que é o evangelho. E aí digo, são sinais, por vezes até verdadeiro, mas em outros momentos não, são tão somente sinais da emoção, sinais criados, ou enfim, é, emoções que são geradas, mas que não estão é, sendo dirigidas, conduzidas pelo próprio Espírito. Por isso, é importante nós entendermos o que, que é essencial que Jesus está transmitindo aqui.
0: Muito bom. Então ele diz, eu não darei sinal algum aos homens dessa geração. Daí ele entra no barco, e atravessa para o outro lado do mar. Na travessia, um outro acontecimento interessante aqui... É, que nos ensina lições demais. Há um acontecimento interessante que nos ensina lições demais. É, diversas lições, né? Que é o que? Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam, Jesus os advertiu... Fiquem atentos. Atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si... porque não tinham trazido pão hum, interessante né aí, o é, aí Jesus olha para eles e diz assim gente vocês estão discutindo o quê só para entender gente eu não estou falando disso aqui do fato de vocês terem esquecido pães né não estou falando disso aqui do alimento aqui vocês não viram o que eu acabei de fazer hum. de maneira básica a explicação a explicação do que acontece aqui é o seguinte eles estão cruzando o mar e, 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 os discípulos entram a esquecer a comida evangelista Marcos vai dizer isso esquecer a comida eles começam a discutir entre eles Jesus diz assim Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Automaticamente, falou em fermento, pão. pão, esquecemos a comida, ferrou. Eles começaram a debater sobre isso. Esquecemos a comida, e agora, enfim, tá. Jesus olha pra gente, vocês estão discutindo o quê? Só para eu entender. Ah, é disso e disso. Gente, vocês não viram? Daí Jesus responde, devolve com uma pergunta. Quantos pães vocês tinham? Sete. Quantos pães sobraram? Doze. Em outras palavras, eu posso trazer pão para esse barco é. aqui. Eu posso fazer comida aqui se eu quiser. Se eu quiser, eu broto pão, peixe aqui dentro. Agora não é sobre isso, gente. Vocês ainda não entendem? Ele dá uma bronca dizendo, tem ouvidos, mas não ouvem? É, vocês têm olhos, mas não veem? Tem ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu os cinco pães e assim por diante, aí diante, é, ele responde, e vocês ainda não entendem? Perguntou. Ou seja, para os discípulos, Jesus primeiro dá um conselho. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus de Herodes. O que que Jesus... Quis dizer com esse conselho aqui? Então,
2: é, quando Jesus fala, né, sobre fermento de fariseus, fermento de Herodes, né?
0: Era o pão que Jesus estava falando ali? Não e era aí? o pão, <risos> né,
2: Em primeiro lugar, não era o pão. É, isso mostra duas coisas, né? Mostra que os discípulos eles não só estavam cegos, surdos e não entendiam as palavras de Jesus. Uhum porque Jesus tinha ali falado uma mini parábola, digamos assim, né? dado um mini exemplo ali com uma, uma única frase, falando sobre o fermento dos fariseus e de Herodes mas, além de, da, dos discípulos não entenderem as palavras de Jesus, eles também não estavam mais entendendo ou não estavam entendendo quem Jesus era uhum, né? uhum. porque, por um lado, eles interpretaram que então, Jesus estava falando dos pães, ou seja não entenderam as palavras e por outro lado ficaram preocupados em não ter pães também não entenderam quem ele era que era a pessoa capaz de dar de maneira abundante pães de sustentar eles de maneira abundante assim uhum. como já tinha provado em outros momentos do evangelho uhum. mas especificamente sobre o fermento dos fariseus a gente pode pensar aqui que o, fer, é, que o fermento dos fariseus inclui justamente a hipocrisia dos fariseus os falsos ensinos dos fariseus a dureza de coração dos fariseus uhum. Coisas que faziam parte dos fariseus e, consequentemente, faziam parte da mentalidade das pessoas da época. A gente poderia dizer que o espírito dos fariseus era como que o espírito da época. E esse espírito poderia estar dominando também o coração dos discípulos e trazendo para os discípulos um contexto e uma mentalidade de incredulidade, uma mentalidade agora de dureza de coração, uma mentalidade agora que é, olha para para o próprio Cristo e começa a o questionar, a o rejeitar, e aí emenda no fermento de Herodes, né? que se a gente for lembrar do relato de Herodes, uhum. que nós estudamos já é, alguns meses, né? algumas semanas, alguns meses, uhum. a gente vai ver lá que uma das maiores preocupações de Herodes, e na verdade um dos fatos mais interessantes com Herodes, é de que Herodes tinha convívio com João Batista, e o texto vai dizer que Herodes gostava de ouvir João Batista, se interessava até pelo que João Batista falava, porém sempre quando ele falava ele se sentia incomodado, se sentia também constrangido e ficava por isso. Ou seja, ele não tomava nenhuma atitude a partir do que ele falava, mas ele ainda continuava ouvindo, mesmo que o incomodasse. O que, que isso quer dizer? Herodes, ele via e sabia que a palavra de João Batista ela era verdadeira. Que o que João Batista estava denunciando, falando era a verdade. Uhum. Mas mesmo sabendo que era a verdade, mesmo assim a rejeitava. Então, a gente pode entender também que o fermento é, de Herodes seria essa, esse sentimento, essa mentalidade de pessoas que diante da verdade, sabendo que é a verdade, ainda assim não a aceitam, não a reconhecem e não dão o devido crédito a essa verdade, Quero né? Que era o que os discípulos fizeram aqui, diante da verdade de que Jesus é, era poderoso para multiplicar pães e peixes e para os sustentar e não os deixar desamparados, mesmo sabendo que isso era verdade, porque eles
1: tinham visto isso de maneira palpável, ainda assim não entendiam e não a aceitavam. Muito bom. Pode ser entendido até como uma descrença, né? Porque uhum. a fé, ela envolve ação, ela envolve uma resposta... E o que nós enxergamos em Herodes Antipos é exatamente isso. Ele ouvia, mas não respondia. Uhum. Ele tinha ouvidos, ele tinha olhos, ele uhum. ouvia e enxergava, mas ele não tinha não reação aquilo. Né? E aqui Jesus então está questionando seus discípulos porque eles estão sendo lentos em responder a tudo que eles estavam ouvindo e vendo. Uhum. E, e a expectativa realmente de Jesus era que eles tivessem essa compreensão, uhum. até porque, é, como já mencionei anteriormente, nós estamos chegando num momento em que é, Jesus está passando por um nível diferente de revelação da sua missão. E chegando nesse momento de é, passar para o próximo nível, a exigência dele para os seus discípulos é maior. Aliás, a partir dessa ocasião, você tem discursos diretos de Jesus para os seus discípulos de uma forma muito mais enfática em Marcos do que para multidões, para grandes públicos. Uhum. Porque a partir desse momento, de uma forma até é um pouco estranha para muitos, né? ele direciona e foca muito mais... Nesse discipulado final, onde ele vai ali, burilar o caráter dos discípulos Ou até mesmo a convicção deles para que eles estejam direcionados uhum. E também vale enfatizar que tudo é uma questão de doutrina, de conhecimento que você adquire uhum. Jesus está questionando, olha, o fermento que vai entrar aí Aquilo que vai crescer dentro de vocês é uma ideia, uhum. é um ensinamento e esse ensinamento que precisa ser levado em consideração. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu tomo como modelo, e exemplo para mim, é o que vai criar a minha forma de prosseguir, de agir. E essa é a questão de Jesus com seus discípulos. Por que vocês agem dessa forma, sendo hum. que vocês estão recebendo um ensinamento diferente? Vocês estão querendo seguir o exemplo... É, de Herodes, vocês estão querendo seguir o exemplo dos fariseus? É, Sim. quais são as suas referências, né? Muito Porque bom. Eu ia
0: falar, eu acho que uma aplicação boa aqui é a influência: quem uhum. são as suas influências, né?
2: Sim, é, é até, vou continuar então, mas a, a princípio é isso, é, quais são as suas referências? No sentido de que, bom, é, a, agora vocês estão caminhando comigo, recebem, é, vem o meu ministério, vem a verdade que eu anuncio, vem a minha mensagem, vem o meu poder, e diante disso vocês podem ter uma interpretação dessa realidade diante de mim mesmo, uhum. ou vocês podem ser agora, é, é, plantado em vocês uma sementinha que levede toda a massa, né? que uhum. é, faça com que toda a massa seja contaminada mesmo que seja só uma pulga atrás da orelha que os fariseus botaram em vocês, etc ainda assim, é isso que pode estar fazendo com que vocês agora não estejam mais entendendo a, a, a mensagem, não entendendo os milagres com essa dureza de coração e um outro ponto interessante é que quando é, Jesus aqui, ele adverte a respeito disso ele tinha acabado de passar por essa questão os fariseus tinham chegado diante dele e pedido um sinal do céu um sinal milagroso e aqui ele fala também bom então cuidado com o fermento dos fariseus se a gente for relacionar esses dois pontos a gente também pode pensar que Jesus ele aqui mostra e a partir daqui como o Robson bem disse vai ter uma virada no Evangelho de que Jesus ele não veio para ter um ministério superficial de um curandeiro ele não veio simplesmente para ser é, um curandeiro um milagroso uma pessoa que faz sinais maravilhas milagres e curas ele não veio para é, ser é, e ter seu ministério somente nesse ponto e ficar nessa superficialidade. Não. Mas a partir daqui, a virada do evangelho vai trazer aqui o ministério de Jesus. Jesus veio para o caminho do discipulado, para o caminho da cruz. Hum. E é isso que o evangelho vai começar a encaminhar a partir dessa virada também do texto.
0: Muito bom. Tanto que os próximos textos, eles falam muito disso, né? De uma visão equivocada que o próprio Pedro tinha a respeito de Jesus, né? É... Um ponto importante aqui, então nesse discurso, né? Eu quero pontuar o que o Kuyper falou, né? Sobre a questão da geração, né? Não vou dar um sinal nenhum, sinal nenhum, não vou dar sinal nenhum para essa geração. É porque essa geração, então, aqui pegando até o que o Robbie falou também, é tem esse tipo de, 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 de fermento, esse tipo de vivência, esse tipo de cosmovisão, uma cosmovisão indiferente, incrédula em relação àquilo que é para se fazer a partir do momento que você compreende quem Jesus é. Então, olha só, nós estamos vivendo num tempo que, ainda hoje, ainda que sejam anos depois, é, o coração do homem continua sendo o mesmo. O coração do homem continua sendo esse coração que não se dobra, até por vezes, quer ouvir, nós estamos num tempo onde virou moda ser evangélico, mas virou evangélico aos moldes da contemporaneidade daquilo que a cultura me diz, daquilo que as pessoas me dizem, daquilo que eu acho que deve ser, daquilo que a minha ideologia se encaixa com um pouco do que Jesus foi, ou então cria um novo Jesus aos seus moldes, sabe, para responder aos seus anseios contemporâneos, né? É, é... Então, nós temos, nesse tempo, mais do que nunca, uma grande responsabilidade enquanto discípulos de Jesus, nós cremos, nós podemos ver o maior sinal, nós podemos crer nesse sinal e agora é nossa responsabilidade responder de modo a não nos parecer com um evangelho que é meramente uma, uma filosofia de vida, como muitas pessoas têm abraçado, sem custo do discipulado, você vai ver que agora começa uma, um afunilamento a partir disso, quando Jesus agora se encaminha para a semana da paixão, onde ele chama os discípulos para perto e diz, com essa mentalidade, com esse tipo de ideia, cosmovisão, não tem como me seguir, se não, se não compreenderem que o mestre de vocês está caminhando para um lugar de sofrimento e está convidando vocês a tomar a cruz, não tem evangelho, não tem vida cristã. Tem uma ideia, né? tem, tem sinais que podem né? é, é, vir a te saciar por um tempo. Né? E por que eu estou falando sobre esse tempo? Porque esse tempo é o tempo onde as pessoas dizem, sou um cristão. Mas os escândalos, por exemplo, famosos jogadores de futebol, Sou cristão, posto versículo bíblico antes de cada jogo, mas a vida é completamente antagônica àquilo que Cristo nos chama a viver. Né? Um caminho, um custo de uhum. discipulado, um custo nessa trajetória de seguir a Cristo. Portanto, nesse tempo, nós devemos cuidar com o fermento dessa geração. Com o fermento da incredulidade que ainda continua a existir ainda hoje. Portanto, uma aplicação aqui para nós é... Deus se revelou, certo? Deus... É, é, nos chama para um trilho de discipulado, certamente nós vamos esgotar um pouco mais esse assunto nas próximas palavras e estudos bíblicos, mas Cristo nos chama a uma vida de negação diária. Agora, certamente essa vida não é nos moldes em que este mundo contemporâneo, com essa cosmovisão completamente hedonista, humanista, está abraçando. Nós devemos viver uma fé completamente distinta, porque há uma distinção entre o fermento deles... E a forma como nós vivemos a fé? A forma como nós vivemos a fé é um reconhecimento do Cristo ressurreto. E a partir disso, compreender que esse Cristo ressurreto nos manda segui-lo. E segui-lo custa tudo. Portanto, é dessa forma que devemos viver.
1: Uma das sete perguntas que Jesus faz para os seus discípulos, que são bem assim, perguntas bem diretas, mas, enfim, uma delas que chama muito a minha atenção é Tendes o coração endurecido? Ele... Ele demonstra que o problema está no interior é, não é falta de pão não é a circunstância exterior é, aliás exterior, mas é o que está dentro, uhum. e aqui ele identifica que manter um coração endurecido é o grande problema que uhum. impossibilita muitos cristãos de crerem, muitos cristãos até mesmo de se entregarem ou viverem plenamente o evangelho uhum. no tempo presente
2: e é, eu acho que é, um, uma, uma necessidade, talvez, que nós temos que buscar como cristãos nos nossos dias, então, é olhar. Bom, aqui o texto, Jesus mesmo está reconhecendo que ali havia o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Beleza. Nos nossos dias, então, quais são os fermentos que podem adentrar no nosso pensamento, na nossa igreja, é, na nossa espiritualidade? Quais são as ideologias, as visões de mundo, é, os pensamentos filosóficos? É, quais são as coisas que podem entrar em nossa mentalidade, mesmo que é, como uma migalha, e ainda assim corromper todo o nosso pensamento, toda a nossa vida de fé, toda a nossa espiritualidade. Né? Eu creio que para isso nós precisamos de sabedoria, de maturidade, de buscar isso no Senhor para ter é, realmente é, discernimento. o discernimento, exatamente, o discernimento de não vir a dar voz e a sustentar e a promover algo que mesmo que pareça pequeno possa acabar com toda a massa, né? Como aqui a ilustração do fermento.
0: E ficarmos atentos, sobretudo uma responsabilidade para líderes, né? Pastores, assim por diante, ficar atento ao rebanho, né? Aos sinais de qualquer tipo de fermento, é... seja uma heresia, seja uma ideologia, seja uma mistura, né? Da idolatria política com o Evangelho, seja uma uma mistura de evangelho com uma ideologia desse mundo. Enfim. Então, nós precisamos entender que o sinal foi nos dado. A palavra foi nos dada. Tivemos a revelação disso. Agora, devemos caminhar uma vida em concordância com aquilo que dizemos crer. E certamente só cremos porque nos foi revelado. E quem nos revelou é, nos exige algo. Uma vida voltada a ele. Né? Enfim. É isso aí. Quem, Amém?
1: quem nos revelou Amém. é aquele que nos toca é a Próxima mensagem é
0: <risos> Eita glória Por suas pisaduras Gente, você quer mandar uma pergunta aí pra gente? Eu já vi que tem uma pergunta a gente vai é, Duas perguntas Podem mandar perguntas aí sobre o texto E sobre é, é, perguntas gerais, beleza? Vamos lá Tinha uma pessoa que falou do áudio ali Mas eu acho que foi só no computador dela lá. Vamos lá é, Boa noite eu vou fazer a primeira pergunta da menina que falou sobre o texto aqui. Pedir sinais hoje é errado? Eu estou começando a busca pela conversão agora e ainda é muito difícil para mim. Pergunta a Nathalie. E aí, pastor
1: Rob, pedir sinais hoje é errado? Veja só. É, ela falou sobre a conversão, né? Então, para nós entendermos o que é a conversão, é entregar-se a Cristo, reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador... A fonte para essa conversão é a Bíblia, a Palavra de Deus... A verdade que está revelada nas Escrituras. Por vezes nós vemos Deus é, usando circunstâncias, Sim. milagres, eventos... Para é, gerar no coração da pessoa uma convicção nesse sentido... Para é, ajudar a pessoa a enxergar o que Ele está querendo mostrar... Mas, essencialmente, a conversão acontece através da pregação do Evangelho. Não tem como alguém crer sem que o Evangelho seja pregado. Portanto, a maior necessidade que você tem hoje é de ler as Escrituras e conhecer a verdade de Deus. O Gustavo, inclusive, mencionou... Num determinado momento da minha caminhada, sinais foram essenciais para que eu pudesse quebrar algumas coisas. Mas esses sinais, eles não foram exigidos pelo Gustavo. Deus se revelou, Deus usou esses sinais para então falar com Ele. E não cabe a nós impor a Deus que faça esse sinal. Não cabe a nós, por exemplo, hoje chegar e colocar uma lã lá no lado de fora e dizer, Deus, se amanhã essa lã amanhecer molhada, é um sinal de que o Senhor quer que eu esteja congregando nessa igreja e entregando minha vida a Cristo. Veja, nós não podemos adotar esses métodos para, então, confirmar o que Deus quer falar conosco. Devemos, sim, olhar para as Escrituras, pois nós temos aqui a revelação plena de quem Ele é e aquilo que é necessário para nós crermos. Confiando que sinais o Senhor irá fazer segundo a sua vontade, sem que é, seja necessário impormos isso. Muito bom. Muito
0: então, bom. É, pedir sinais hoje é errado? É... Depende como pede, né? <risos> e depende, porque tu falou sobre a conversão. Então, se já é um convertido, você já recebeu o maior sinal. O que vinha é graça. <risos> Amém? Amém.
1: É? Exatamente. Aí, Verdade. Cara, Verdade.
2: É, até uma coisa que...
0: Mas só um ponto, só uma outra opinião que eu tenho aqui sobre isso. Uhum. Pedir sinais é errado. É, no meu ponto de vista, é, é que errado é muito forte. Não, não há problema em pedir okay? mas como eu disse é um ato da graça de Deus se você por exemplo é, ver esses sinais como por exemplo uma cura e assim por diante o problema é depender disso na sua vida cristã
2: isso e até como no, oh, desculpa, <risos> o barulho é, como no teu caso em específico né mas em, de maneira ampla isso né? na vida cristã é, interpretar sinais né saber ver, ver isso é sempre algo muito perigoso né sempre é algo que né? esse discernimento ele exige de fato é, uma caminhada com Cristo é, desenvolvimento em de maturidade discernimento espiritual que o próprio Deus pode nos revelar e nos entregar né então eu vejo que é, seja num estágio de conversão num estágio de um neófito né um novo na fé é, num desenvolvimento da caminhada cristã, muito mais do que nos preocuparmos em interpretar sinais e ficar caçando sinais para interpretar e para nos conduzir a partir deles, é na verdade bem como o pastor Rob falou, né nos conduzirmos pela palavra de Deus e por aquilo que já está dado claro como um sinal claro, e que não só é um sinal claro, como é um sinal aprovado, né? É um sinal que realmente, realmente é aquilo, não precisa, senão, não precisa ter dúvida de que é aquilo. É um sinal, é verdade e é aprovado, né? Do que, às vezes, ficar olhando para situações da vida, para contextos, às vezes confusos, às vezes complexos, e ali tentando encontrar a orientação para a sua vida, né? É muito mais seguro, é muito menos danoso e tem um potencial muito maior de te levar a um melhor caminho, melhor resultado seguir de maneira plena pela palavra e ter muito cuidado como se interpreta e como se lida com os sinais que aparecerão ao longo do caminho mas que quando aparecerem que Deus né, nos dê a graça de interpretarmos bem de sermos encorajados de nos conduzirmos bem também a partir disso mas sempre tendo humildade também de reconhecer que talvez não vamos é, ter a plena noção plena sabedoria é, para lidar bem com, com esses assuntos
0: muito bem bom, Henrique Sol Diz, é, pergunta, boa noite, o que a Bíblia quer dizer quando fala o que ligar nos céus, o que desligar? Ok, o que ligarem na terra né, será, será ser ligado, ligado no céu, céu e o que desligarem na terra será desligado no céu. Mateus é, capítulo 18, e aí? Querem falar ou querem que eu fale? Eu posso,
1: posso falar sobre esse texto? Até coloquei na minha monografia, oh. é, a minha uh -huh. monografia foi sobre... Disciplina? É, <risos> não, 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 foi sobre é, a oração e a responsabilidade humana, né? Uh -huh. a, a providência de Deus e a responsabilidade humana, e citei esse texto como uma das que é utilizado, inclusive, para tentar enfatizar... A força da unidade para se alcançar, quando na verdade o propósito é distinto. Qual que é o propósito essencial do, do texto? Né? Jesus está falando sobre como corrigir um irmão que está é, em pecado. Como se deve tratar alguém? Como se deve disciplinar alguém? E ele traz esses passos de uma maneira bastante clara, apresentando para os seus discípulos, a necessidade de correção e de levar a sério esses, esses momentos da disciplina visando um arrependimento e a mudança da pessoa. Porém, em determinado momento, ele diz que é, quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali, eu estou no meio deles, uhum. ele então diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Ele está falando sobre uma decisão da igreja de forma autônoma a autoridade ou reconhecendo a autoridade que a igreja tem de corrigir e disciplinar um de seus membros que está vivendo de forma deliberada no pecado, porque chega no último estágio e não há arrependimento. E esse, essa demonstração pública é nada mais nada menos do que um reconhecimento daquela aquela pessoa ela não está arrependida interiormente e não tem uma relação verdadeira com o Senhor. Não é que dois ou três reunidos ali vão orar e vão decretar algo que vai acontecer. Essa é uma oração que está tão somente testificando uma realidade do coração. Uma realidade que acontece é, entre um relacionamento dissociado daquela pessoa com Deus. Portanto, é, esse texto não é uma base que te dá poder para você justificar, reunir com várias pessoas e determinar que algo aconteça ou é, fazer é, Deus ser forçado a realizar um milagre. Porque em alguns contextos até a gente vê isso. ah Vamos reunir várias pessoas porque quando várias pessoas pedem, Deus faz. Nós sabemos que o soberano Deus nos dá liberdade para pedirmos, mas concede tudo segundo a sua vontade.
0: Muito bom. Então, esse texto é um texto onde fala sobre o Mateus capítulo 18 de, uma, de maneira geral Ele está falando sobre essa, esse, essa correção né, de um irmão dos estágios né, Jesus apresenta vários estágios E o último é justamente esse irmão que, Ou não irmão né, Que de alguma forma deliberadamente continua preso aí em seus delitos e pecados E aí a igreja tem a responsabilidade então é, De é, discipliná-lo Ou mesmo, numa linguagem do próprio texto Desligá-lo da comunhão, por assim dizer né? Enfim e também de admitir, de certa forma, né? Corrigir o irmão, de alguma forma afastar por um tempo, ver frutos de arrependimento. Falar, você está de volta aqui, meu irmão. Foi benção, foi restaurado. Amém? Amém. É isso. Gente, tem mais alguma pergunta aí? Não tem. Está sem áudio? Oi, é aqui. Essa daí, ó. Ju, não sei, minha querida, mas eu acho que foi aí mesmo. É. Só, só você reclamou. Mas, enfim. Vamos ver aqui algumas afirmações que o pessoal fez depois do, do estudo bíblico. É, a própria Nathalie diz: engraçado que hoje eu orei pedindo sinais. Engraçado que hoje Que eu orei pedindo sinais hoje e agora eu estou ouvindo vocês falarem sobre isso. Aí, ó, tá aí um sinal que Deus te deu. É
2: não, eu é. ressaltar essa frase também?
0: Isso, é. Saber a verdade e não aceitar a verdade. É, tem uma grande diferença aí, né? O que, que é, Robão?
1: Eu só ia mencionar que, de fato, é, muitas das nossas orações e até mesmo aquela oração infantil, que eu, eu lembro alguma, é, é verdade. meu Deus, eu nem, eu nem vou contar aqui pra não passar <risos> vergonha ah, mas eu assim. faço algumas no, do, meu Deus, do... me arruma não. uma
0: vaguinha pra estacionamento, aquela <risos> vaga do crente de repente <risos>
1: <risos> aquela vaga do dizimista fiel <risos> é, aquela vaga do dizimista do profeta não, mas assim, do início da conversão, né? por exemplo, às vezes eu ia fazer o, o grupo. É, o grupo pequeno que eu liderava, eu era adolescente. E aí eu orava antes de Deus, faz eles chorarem hoje. E aí chegava do, do, do grupo, eles choravam, que tipo, ah, eles se quebrantavam. Cara, eu ficava maravilhado. Deus respondeu a minha oração, entendeu? Claro. Mas, cara, essa fé simples. Que até mesmo, né, tava pegada a resposta deles, uhum. né, depois eu aprendi que independente da resposta deles eu tava fazendo o que é certo, é. mas enfim, no começo ali, naquele momento, Deus respondeu a essas orações, né, de forma muito graciosa, né, muito o bom. que eu só preciso é não depender de fato disso para continuar uhum. firme, a essência que eu tenho a, a palavra de Deus é a essência, é o que eu preciso,
0: é mas minha irmã, pode pedir, não tem problema não, só não vive a, a sua vida cristã baseado nisso. Porque, repetindo, né o maior sinal você já recebeu, que é o fato de você crer em Cristo. A sua conversão, o fato de crer que Jesus é o Senhor. Amém? Amém. É isso. Vamos ver outros comentários aqui? É... Ok, vamos lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida é. e o sinal. É, Jesus é o caminho, a verdade Boa. e a vida. E o sinal. Legal, hein? É, que top esse estudo. Nós devemos ser o sinal de Jesus nos dias atuais. Olha aí, a Mirege. Caraca, Mi, Mirege. Mirege ou Mirege? Como é que é, Kyper? Teu parente não? não. <risos> a, a princípio, esse aí é de papanduva a, a princípio, também. não a princípio, de papanduva. Não. Mirege ou Mirege? Malanguês. É, pode ser. Mas muito legal que, é, que top esse estudo. Nós devemos ser o sinal de Jesus nos dias atuais. É no sentido de levar né, a mensagem da conversão, de pregar, de ser um exemplo. Isso é bacana também, essa, essa analogia, né, corroborando com a fala do Bíblia. Legal, gente. É, é isso. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado por todo mundo que participou. É, Mirege, não é Herege, não, né? É Mirege o nome dela.
1: Mirege. Que legal,
0: Mirege. Olha aí que bacana. Mirege Malaguez. Olha que bacana. Meu nome é Geiseriel. <risos> que doideira. Nosso nome é nome diferente. De onde veio teu nome, hein, Mirege? Interessante. Vocês nome... perguntaram na minha caixinha de perguntas, é, como é que surgiu o teu nome? Aí eu falei, olha, minha mãe escutou no rádio, <risos> é, o filho do, de um pastor tinha hidrocefalia, foi curado e o nome do filho era Geiseriel. Aí minha mãe achou bonito o nome uhum. e botou Geiseriel. Aí eu falo, falo pra ela que ela... Falhou o rádio na hora que ela. Não era esse nome, não. Jesus <risos> Fiel. É Oi? Jesus Fiel. É isso aí mesmo que eu vou colocar aí. Eu,
2: eu imaginei que, por você ter vindo de família assembleiana, é muito comum nomes com El, né? É. Mas, e, e em hebraico, El é Deus, né? É, é. É, e aí, muitos nomes acabam aparecendo o El. Geiseriel. Não sei o que significa Geiseri, uhum. mas o El. É. Muito provavelmente pode ter essa.
0: É, cara. Talvez essa... eu seja aí. Gabriel,
2: um, né? O, Daniel. O um
0: anjo da. Pode ser. É, ir lá, meu, pode, Deus de milagre. Deus dá pra festinha. É legal, olha só. Olha só que interessante o nome da Mirage. É uma adaptação do avião Mirage. Olha só, mirage? gente.
1: Mirage. É, Mirage é um, um caça, né? Não, é um Mirege, então você vai voar.
0: Que legal, que legal. Vamos jogar a conversa fora? Ou não? pessoal tá... Vamos embora. Gente, obrigado, Robão. Foi top. Valeu. Valeu tchau. Gente. Mirege, Valeu, pessoal, tchau um aí. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, gente. E Deus Uma boa abençoe noite. até
1: semana que vem. Valeu.